1: Louis. Ouais, ouais. Il y a dans ton corps tous les vices. Cet aspect tout toxique qui m'excite.  « « Je tomberai bien dans le feu, je me moque du danger, mettrai même mon sexe à brûler. »«
2: Risque de toi » de, de Eddie Depreto est une chanson qui parle d'attirance toxique, émotionnelle et sexuelle. Et mon petit truc toxique à moi, c'est de ressentir souvent l'attraction pour les gens distants, trop mystérieux,
1: qui jouent au chaud-froid. « a dans ton corps tous les vis. Cet aspect tout...
2: Ma vie intime commence à ressembler à un disque rayé. Et quand je dis ça, c'est pas une image vintage, Pinterest, adorable et abstraite. Non. C'est une vérité pénible à entendre. Comme une chanson qui passe en boucle sans qu'on puisse l'arrêter. Je suis à fond sur des mecs qui n'en ont rien à faire de moi ou qui font apparemment tout pour me le faire croire. Mais pourquoi ces gars-là m'attirent parfois plus que des mecs qui me témoignent de l'attention Bon, ça dépend, hein, je vous rassure, mais ça arrive souvent quand même. A vous hashtag, je suis un disque rayé. On est ensemble.
0: Émotion. C'est important de faire la différence entre une émotion oh et un sentiment. Émotion.
1: L'espoir, c'est quelque chose qui se fait
0: à plusieurs, qui se vit à plusieurs.
3: Oh, émotion, émotion, émotion.
1: Ah J'apprécie particulièrement <rire> les moments où je vois que je, je fais un peu rigoler. J'ai enfin, j'ai l'impression que, que je compte.
3: Quand je suis
2: triste, je suis très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Mais quand je suis heureuse, je suis aussi très heureuse.
3: Émotion Émotion. Émotion.
2: Pour tenter de comprendre d'où vient cette attirance irrésistible pour les personnes inatteignables, je retrouve d'abord mes potes Alexandra et Anatole. Et ça tombe bien, c'est un peu dans notre top tendance de conversation. L'attirance sexuelle et ses pénibles contradictions au 21e siècle. On a de quoi écrire une thèse là. Si vous nous cherchez, on bosse dans un bar par contre et pas la bibliothèque. Anatole me raconte qu'il est souvent attiré par des meufs qui ne le calculent pas par exemple.
1: Je pense que c'est plus un problème d'ego. C'est que je me dis euh, il faut que j'arrive à coucher avec cette meuf. Et le moment où j'aurai couché avec elle, et bah, tout, tout le désir et toute la passion que j'avais pour elle va bah, redescendre. Bah, enfin ce sera fini quoi. Et en fait je pense que le jeu est fini parce que j'aurai eu ce que je voulais et donc je passerai une autre. Sais que c'est la peur de l'abandon ou je sais pas, la peur d'être tout seul et du coup. Ou, ou se prouver qu'on peut plaire et qu'on peut coucher avec je des meufs et des ça. mecs.
0: Se prouver que
3: la personne qu'on idéalise un peu, bah en fait elle est en surligneau quoi. Bah ouais quand même. Ouais. C'est pour se rassurer en fait.
2: C'est vrai, moi aussi je me sens valorisée et fière quand quelqu'un que j'admire s'intéresse à moi. Et c'est pareil pour Alex. Je me
3: dis bah forcément il a une vie hyper remplie, je le mets forcément sur un piédestal euh, en me disant bah j'ai envie de l'avoir parce qu'il est inaccessible et que si du coup il vient vers moi, c'est que c'est un truc de ouf. Je me dis que du coup la personne doit être forcément plus intéressante que quelqu'un qui est trop euh, à fond derrière moi et je me dis pourquoi est-ce que cette personne-là me court après, c'est qu'il y a forcément des défauts euh... Je me dis, bah, il doit pas trop avoir d'expérience, il doit être tout doux au lit en mode euh, hyper euh, romantique machin et tout et parfois t'as pas envie de ça. Bah,
1: je me rappelle là, c'est une fille en fait, que je voyais souvent à une époque, vraiment très souvent mais je la voyais que dans, que dans la situation, des contextes particuliers, c'est-à-dire que en fin de soirée, genre le week-end et elle, elle m'aimait bien, j'avais bien compris qu'elle me kiffait un petit peu Moi je l'aimais bien aussi mais je l'aimais bien euh, bah, comme un mec bourré à une heure du mat' quoi Donc euh, c'était un peu le sentiment bizarre quand même Et tout le temps je, je lui envoyais des messages, des textos et tout En mode tu fais quoi à deux du mat' le texto qui veut tout dire Et en fait euh, ça a duré plusieurs temps, donc ça a plusieurs semaines, plusieurs mois Et un jour, c'était à, à un moment des, des vacances d'été Elle m'envoie un long texto Alors que jamais on s'écrivait sérieusement, on s'écrivait que des messages comme ça Et un jour elle m'envoie un long texto où elle me dit que je lui plais vraiment, etc. Mais qu'elle réalise qu'en fait euh, elle m'aura jamais parce que je... c'est pas ce que je veux, elle a compris. Où elle me dit bon ben bah, voilà, je te laisse une dernière chance. Euh, moi je t'aime beaucoup, tu me plais. Ou on se voit et c'est on tente quelque chose ou alors euh, je te dis adieu, tu vois. Et moi j'étais comme un con, on me dit ah, mais. Euh... Oh là là, limite à montrer à mes potes genre oh là là la meuf elle est amoureuse de moi euh, l'enfer <rire> donc, donc du coup on s'est, on s'est jamais revu mm. mais quand j'y repense en fait, en fait elle était vraiment cool et on avait vraiment une relation euh, intime et vraiment jolie quoi le matin vraiment quand on était tous les deux pendant deux heures ensemble c'était trop cool c'est vrai que c'était à une époque de ma vie où je voulais pas ça et donc euh, ouais, je pensais pas. pas mais là j'y repense maintenant et je me dis putain mais en fait avec elle ça aurait pu être trop cool je lui avais renvoyé un message il y a genre un an ou un an et demi et elle était en couple Non. Ouais et en fait j'y repensais je me suis dit elle, bah elle j'aurais, j'aurais grave voulu euh, Essayer un truc parce que euh, ça aurait marché tu vois mm. Mais encore une fois Bah moi à ce moment là j'étais, j'étais con voilà, Je voulais pas ça, je comprenais pas euh... Enfin voilà ouais, j'étais, j'étais vraiment aveugle quoi. Donc voilà j'ai oh, des regrets c'était... Donc oui. ça m'apprend pour la suite c'est, Maintenant là a un mec donc euh, c'est, c'est con C'est con pour moi Et C'est un cercle vicieux <rire> qui ne finit jamais Où en fait on, tous on se, on se fuit Continuellement mm. euh, Alors qu'on devrait juste bah, Arrêter de courir, arrêter de fuir Se retourner et regarder ceux qui sont qui sont autour de nous
2: Mais quel beau gosse
3: C'est ce qu'il dit aux meufs pour les avoir Ça
1: marche C'est bon On va prendre un verre, Alex
3: non, On regarde son sourire euh, éclatant ah, Allez. bon, ouais, j'ai, euh, réussi. Tranquille, j'ai tranquille. réussi C'est bon.
2: bon Pourquoi ce sont particulièrement les hommes distants Qui nous attirent, Alexandra et moi Et pourquoi Anatole semble aussi être attirée Par les femmes qui ont l'air inatteignables
0: que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, euh, être attiré par une personne inatteignable, euh, c'est quelque part l'idée d'être validé, de renforcer euh, son ego dans les deux sens. Coraline Delebar, psychologue et sexologue à Paris. Mmh. Que ce soit être désiré par un homme, validé par un homme ou que ce soit euh, le contraire, être validé ou, ou être désiré par une femme, ça je joue aux mêmes endroits. On désire plus ce qu'on ne peut pas avoir. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait un régime, par exemple, mais... Non, <rire> non. mais quand, euh, par exemple, si on fait un régime,
2: mm-hmm.
0: et ben c'est à partir du moment où on va décider qu'on fait le régime qu'on va avoir de grandes difficultés à ne pas manger, euh, par exemple, euh, un éclair au chocolat. On va le désirer, on va le fantasmer, on va y penser la nuit parce qu'on sait qu'on n'y a pas le droit ou qu'on ne peut pas l'avoir. Le désir, ça se construit aussi beaucoup comme ça.
2: Mais pourquoi je veux autant cet éclair au chocolat alors que je ne supporte pas le sucre Pourquoi je suis aussi attirée par les garçons distants alors que j'ai besoin d'attention en vrai
4: la distance des garçons et des hommes à l'amour, à l'expression de ses sentiments, c'est quelque chose qui est très ancré, qui a à voir aussi justement avec le fait d'être un vrai mec. C'est-à-dire un vrai mec refoule une partie de ses sentiments, de ses affects, puisqu'il y a une
2: forme de dureté qui peut être valorisée. J'ai rencontré Isabelle Claire, sociologue et directrice de recherche au CNRS. Son ouvrage « Les choses sérieuses, enquête sur les amours adolescentes » est paru en 2023 aux éditions du Seuil. Elle m'explique que si certains hommes ont l'air distants, c'est aussi parce que l'on apprend peu aux garçons à parler d'intimité et de sentiments.
4: On voit dans les façons de créer du lien. Par exemple, là, le lien amical, quand on compare, alors je reste sur les jeunes, hein, mais parce que c'est vachement fondateur pour ensuite le reste de la vie, ce qui est au centre du lien entre les filles, c'est de parler du lien. Donc euh, la façon d'être ami euh, c'est de parler de l'amitié et de parler des relations. Alors que les garçons, souvent, créent du lien autour d'une pratique. Une pratique sportive, une pratique de jeux vidéo, euh, euh, et, et ne parlent pas du lien, font quelque chose ensemble. Donc ils ont des liens aussi mais le discours sur le lien n'est pas en soi quelque chose qui nourrit le lien. Et ça, c'est quelque
2: chose qui, après, a des répercussions jusque dans la vie amoureuse. Alors, peut-être que les garçons n'ont juste pas l'habitude de discuter de sentiments entre potes. Et moi, si je suis obsédée par les relations, c'est peut-être parce que j'ai grandi, en en parlant avec mes copines, à toutes les récrées et depuis le CP. Mais existent il des personnes qui évoluent hors de ces schémas qui ressent une attirance sexuelle forte, même pour des personnes qui leur accordent une vraie attention. Je vous propose quelques secondes de pause avant de vous présenter mon amie Milena. Ce qui me fascine dans la relation qu'elle a avec son mec, c'est qu'elle est extrêmement saine et excitante à la fois. Milena, c'est ma pote depuis plusieurs années. Elle a eu toutes sortes de relations et j'adore écouter ses histoires. Salut, ça va Ça va et toi Ouais, très bien. Je
3: t'en prie, entre. Je suis assez plurielle en termes de, d'attirance sexuelle envers les mecs. Enfin, j'ai eu énormément de relations sexuelles et chaque mec était très très différent. Des mecs euh, qui étaient euh, extrêmement doux, qui pouvaient euh, me parler de, leur, de leurs émotions juste comme ça. Des gros connards, euh, voilà, euh, qui sont là juste pour tirer leur coup. Euh. C'est vrai qu'aujourd'hui euh, je suis dans une relation, euh, je crois que c'est l'histoire la plus saine que j'ai jamais vécue toute ma vie. Sexuellement, on a commencé euh, notre histoire en étant déjà très à l'écoute l'un de l'autre et en étant dans une exploration du sexe plus lent. quoi. Euh, tu vois, on, voilà, on passait des après-midi euh, tu vois, à faire du sexe, euh, à essayer de trouver des choses, à lire des trucs... Euh, on a beaucoup parlé de nos expériences d'avant et on s'est dit dès le début, viens, on essaye de construire un truc cool. Après, je me suis quelqu'un de très compréhensif, très à l'écoute. Et pour le
2: coup, c'est quelqu'un qui parle de ses sentiments. C'est quelqu'un qui me dit des choses et ça m'excite, en fait. Pour Milena, le consentement, la communication, la bienveillance, ça peut être très érotique. Et c'est vrai. Quelqu'un qui vous demande s'il peut vous embrasser, ça peut être très excitant. Et quelqu'un qui vous demande ce que vous aimez au lit aussi. Ça m'a permis de me
3: détendre, de me sentir en confiance, de me sentir aimée et de me sentir... Je, tu sens qu'il y a une personne qui a une vraie écoute. Il a pu faire passer mon plaisir avant le sien et ça, dans mes relations passées, ça n'existait quasiment jamais. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper excitant là-dedans qui fait que moi, ça m'a permis d'atteindre une détente sexuelle. Du coup, je me sens bien dans mon corps, je sens que je, je, je suscite de, de l'intérêt... Ça, c'est super excitant, en fait. C'est super excitant, tu te sens respectée. Et en fait, c'est trop beau, quoi. Enfin, je me souviens, par exemple, qu'il euh, enfin, était en train de me faire un, un cunni. Voilà. Et en fait, je me souviens que je lui avais dit « C'est fou, tu me fais pas mal. <rire> » Parce qu'en fait, je crois que c'était le premier gars bah, qui me faisait pas mal, en fait. Parce qu'il était à mon écoute et il me demandait à chaque fois et du coup je le guidais. Et très vite, il a compris en fait euh, les endroits où ça me faisait mal, les, la manière de, voilà, de poser sa langue, d'utiliser sa bouche. Quoi. Du coup, ça m'excite de savoir qu'un mec a très envie de passer énormément de temps sur mon corps à savoir ce qui m'excite ou pas. Parce que du coup, je me dis, bah, s'il fait ça, c'est que ça l'excite. Du coup, ça m'excite. C'est une des choses qui ont fait que j'ai, j'ai, j'ai voulu le revoir, c'est qu'aussi, euh, il m'a fait à manger le premier jour. On ne se connaissait pas. Et euh, il a fait à manger. Et il a fait un plat absolument délicieux. Il a fait un, un carpaccio de Saint-Jacques. Voilà, il avait mis son petit tablier... Et euh, bon, il était avec notre ami commun, quoi. Ils, ils ont fait à manger tous les deux. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça absolument génial que moi, je ne fasse absolument rien, vraiment. On me disait, Mina, tu ne fais rien. <rire> et j'étais là à siroter du trop bon vin qu'ils avaient ramené et tout. Et ça, c'est une des choses qui m'ont vachement excitée. Mmh. Le fait qu'ils me fassent à manger et qu'ils prennent soin de moi.
4: C'est vraiment un truc que j'ai fait, waouh Mignon, non il y a un adjectif que j'ai beaucoup retrouvé, euh, en particulier dans la bouche de filles, à propos de leurs copains, c'était qu'il était mignon.
2: Dans ses enquêtes sur l'amour, Isabelle Claire a remarqué que les adolescentes utilisent souvent le mot mignon pour décrire les garçons attentionnés. Un terme assez éloigné de ce qu'on emploierait pour décrire le stéréotype du mec inatteignable, qui ne parle pas de ses sentiments.
4: Au début, euh, bon, je me suis dit voilà, il est mignon parce qu'il est gentil, parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça. Et puis je me suis rendu compte qu'autour de cet adjectif se jouait en fait le fait que les garçons qui étaient qualifiés de mignons, c'était ceux qui se comportaient pas comme la majorité ou comme ce qui était attendu euh, était mignon. Euh, le garçon qui euh, n'était pas dans l'abus sexuel, qui ne débordait pas le, le consentement, et faisait attention, prenait du temps, euh, était mignon. Le garçon typiquement euh, qui faisait de la cuisine. Moi, ce que j'aime beaucoup chez mon mec, c'est la part de féminité qu'il assume.
3: Et en fait, euh, je trouve ça tellement excitant parce que c'est hyper assumé
4: et c'est totalement accepté, quoi euh Et en fait, il y a une logique qui peut rendre du coup euh, hyper séduisant. L'homme qui va jusqu'à pouvoir transgresser en fait les normes de genre et euh, faire des choses qui sont identifiées comme des choses féminines euh, sans craindre d'être efféminé, de se voir disqualifié, ça peut être euh, à l'inverse encore plus valorisé parce qu'en plus, c'est un homme qui n'a pas peur de se faire disqualifier parce qu'il ferait des trucs de fille. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de la transgression en fait, de la norme de genre et ça, ça peut être valorisé aussi. Aussi, y compris d'ailleurs dans un sens viril, c'est-à-dire c'est vraiment les hommes qui n'ont pas peur. Je pense que justement, les hommes ou les garçons détonnants par rapport justement à la majorité des autres qui ne s'exposent pas, qui n'exposent pas leurs sentiments, ça peut être hyper valorisé parce que justement c'est minoritaire et c'est du coup agréable aussi pour ça.
2: Donc, pour Isabelle Claire, les hommes doux et attentionnés, comme le copain de Milena, peuvent être attirants et désirables au même titre que ceux qui se conforment aux normes viriles de la masculinité. Est-ce qu'il a un peu des... Il a des défauts (rire) C'est vrai que ce n'est pas les premiers trucs qui me viennent. Après, je, je suis amoureuse, donc... Malgré tout, la sociologue souligne que le potentiel d'attraction sexuelle des hommes n'est pas non plus universellement basé sur leur comportement empathique et leurs compétences en communication. Des
4: comportements comme ça, qui sont justement des comportements, vrai, assez transgressifs, ou en tout cas, euh, qui détonnent un peu par rapport à, à la norme dominante, ça peut les faire douter, en fait, euh, du fait que ce qu'elles ont en face, c'est bien un homme. Et ça, ça les remet en cause dans leur propre croyance, en fait, justement, dans la nature masculine, la nature féminine. Donc, ça les remet aussi en cause elles-mêmes. Malgré tout, la conformité à la norme reste le plus désirable, y compris quand finalement, ça peut avoir des effets négatifs. Mais les les gens sont pas rationnels, c'est-à-dire euh, on n'agit pas euh, que dans son propre intérêt et euh, on se dit rarement ah ben, si ce type se comporte comme ça alors il y a un risque que quand ça fera dix ans qu'on sera ensemble il se comportera comme ça spontanément en tout cas les relations sociales elles se fondent pas sur des calculs hyper précis.
2: Pourtant si aujourd'hui les mecs distants ont la cote parce qu'ils correspondent à ce que la société attend d'un partenaire viril les hommes qui aiment communiquer n'ont pas toujours été ce qu'on rejetait. Dans son ouvrage « Pourquoi l'amour fait mal ?» publié en 2012 aux éditions du Seuil, la sociologue Eva Illouz écrit qu'au 19e siècle, la masculinité passait par l'émotion et par la démonstration des sentiments. À l'époque, c'était vu comme super respectable et sexy. Les mecs n'hésitaient pas à crier haut et fort qu'ils voulaient s'engager et fonder une famille. En gros, on montrait qu'on était un vrai mec en étant romantique et en ayant plein d'enfants. Mais Eva Ilouz souligne qu'aujourd'hui, les femmes sont davantage que les hommes, perçues comme obsédées par l'amour romantique, car le couple et la famille sont plus source de valorisation pour elles que pour les garçons. Et ce qui est valorisé pour un homme dans notre société, c'est plutôt d'accumuler les conquêtes, donc de se montrer sans attache. Un homme sexy, c'est d'abord un gars détaché avant d'être quelqu'un d'attentionné. Ce qui est intéressant, c'est qu'une femme inatteignable pour un homme n'est pas forcément une femme distante ou pudique sur ses sentiments. Ce serait plutôt une femme qui remplit des critères esthétiques correspondant au canon de beauté. Et c'est cette beauté qui la placerait dans une sphère inatteignable. Heureusement, aujourd'hui, de nombreuses personnes repensent notre manière d'aimer. Des chercheuses et praticiennes comme Isabelle Claire et Coraline de mais aussi des autrices comme Mona Cholet ou Ovidie. Mais cela suffira-t-il pour que les hommes intègrent que leurs skills en empathie sont vraiment désirables Pour que les femmes découvrent à quel point c'est sexy un homme qui communique sur ses sentiments et ses intentions On veut une vraie happy quoi. Coraline de Lebar m'explique que ce n'est pas simple de remodeler ses désirs et ses schémas relationnels avec les autres. Parfois, quand on est attiré par quelqu'un, c'est pour une raison particulière, qui peut remonter jusqu'à l'enfance.
0: Il y a un concept avec lequel beaucoup de thérapeutes travaillent pour parler de l'intimité émotionnelle et la connexion affective qu'on peut avoir avec l'autre, c'est la théorie de l'attachement.
2: Au milieu du XXe siècle, le psychiatre britannique John Bowlby développe la théorie de l'attachement, selon laquelle, quand on est bébé, la réponse de nos proches à nos besoins physiologiques et affectifs influencerait nos futures relations intimes en tant qu'adultes.
0: La théorie de l'attachement qui montre qu'un enfant eh ben, il a besoin de pouvoir avoir au moins une figure d'attachement, une figure primaire qui va lui donner du soin et aussi de l'amour, et que ça va être essentiel dans le développement de l'enfant, dans la création de sa sécurité, de sa capacité à réguler les émotions et aussi sa capacité à aller au-devant du monde. Et bien souvent, la première rencontre avec cette première figure d'attachement, elle est relativement déterminante parce qu'elle peut se rejouer dans les liens amoureux. Donc en fonction qu'on a un type d'attachement sécure ou un de type craintif, évitant, ambivalent, désorganisé, eh bien on va aussi créer des dynamiques relationnelles un petit peu différentes.
2: Bon, reprenons. Quand doit-on s'inquiéter Si le disque est vraiment trop rayé et que le lecteur vinyle devient inutilisable, est-ce que ça signifie qu'on ne peut plus lire de nouveaux disques et qu'on ne peut plus rencontrer de nouvelles personnes qui nous font du bien Daniel Siegel est un neuroscientifique américain, auteur des livres L'attachement et le cerveau des enfants, publiés en 2021 et 2015 aux éditions Les Arènes. Selon ces travaux, la structure de notre cerveau est en partie déterminée par nos interactions quand on est tout petit, comme le disait John Bowlby avec sa théorie de l'attachement. Mais la structure et le fonctionnement de notre cerveau peuvent aussi se reconfigurer à tout moment de la vie. C'est ce qui s'appelle la plasticité cérébrale ou neuroplasticité. C'est-à-dire que le cerveau se modifie en fonction des expériences, du style de vie, de notre environnement, Ces modifications de connexion peuvent par exemple se produire grâce à un accompagnement psychologique par un thérapeute ou par une simple rencontre avec une personne qui nous fait envisager l'amour autrement et nous permet de sortir de nos schémas habituels. Voilà peut-être comment reprendre confiance en soi et redéterminer ses envies amoureuses et sexuelles. En comprenant d'où l'on vient, quelles relations on a eu avec nos parents, quel type d'intimité on a vu autour de nous. Donc sortez Ouvrez les yeux, faites une mise à jour de votre cerveau. Je suis sûre que vous allez être attiré par des gens qui sont bons pour vous. Je suis Eddie Blanchard et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné et écrit cet épisode. Le montage était de Mélodie Ouatté et la réalisation sonore de Clémence Relia. Vous avez entendu les voix d'Alexandra, Anatole, Milena, Coraline Delebar et Isabelle Claire. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Lena Coutreau est la productrice d'émotions, accompagnée d'Elsa Bertho. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à écouter le prochain. On parlera de sexe, on se demandera pourquoi il est souvent mal vu de raconter qu'on a beaucoup de coups d'un soir quand on est une fille, ou qu'on aime le sexe anal quand on est un mec. Comment s'éclater dans sa sexualité, malgré ses préjugés Merci pour votre écoute, et rendez-vous dans deux semaines.
0: only from rustolium